0: Du lytter til P1.
1: Kommer du slet ikke i julestemning, Paul?
2: Jamen, det er klart, at musik har en vis indflydelse, men jeg, jeg sidder jo mere og tænker på alt det, vi skal nå inden den 24. forår, og vi kan få skræddersyet et program, der virkelig altså, gør en forskel, ikke?
0: Jeg er helt enig med Paul Nundsen. Det er ret koldt udenfor, synes jeg ikke? egentlig,
2: ikke? Men ikke. Jeg købte altså... en varmdunk. Hvad sagde du?
0: Jeg købte en varmdunk.
2: Nå, okay. Men Sisle, vil være, jeg er meget mere interesseret i? Altså, du fik jo en, en sms fra mm. Frederik Silius og Rasmus Frun i går, nå, ikke? Og der troede de jo stort set med at komme, og altså virkelig at lave rag i den. Har du, har du fået ringe til dem?
0: Uh, nej, det har jeg ikke. Det, jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle sige til dem. Så jeg tænkte sådan... Altså, nogle gange skriver man jo en sms, fordi man er vred, og så kan det jo godt være, at man glemmer det lidt, ikke?
2: Men det vil sige, at altså, vi, vi kan sidde her og vente på, at de på et eller andet tidspunkt dukker op.
0: Mm?
3: Ja, de kan jo ikke bare komme. Det kan da godt.
0: Jeg troede bare, du havde fået afværet konflikten, Poul.
2: Nej, fordi at, øh, jeg, jeg havde tilbudt, at vi kunne lave en julefrokost, og så fik jeg en sms fra dem i går, mm. at de aflyste julefrokosten. Men altså, det, det skal nok gå. Altså, de kommer, jeg skal nok tage mig af det, og øh, jeg har været vant til det. Jeg kan at fortælle, at øh, for 39 år siden, da vi lavede den berømte julekalender, der var der pludselig bombetrusler mod os. Oh. Og der var vi nødt til at krybe langs med panelerne, på grund af, at vagten kom og sagde, øh, dæk jeg.
0: Ej, jeg vidste slet ikke, at man havde opfundet brevbomber dengang.
2: Bordbomber? Nej, men det var sådan en, der luskede sådan en mand rundt uden for for TV-byen, som det hed dengang. Og så blev vi kommanderet ned på gulvet og gå langs panelet. Var du bange derpå? Ja, ikke så meget, men altså så skete der det, og så lidt efter så afblæste vagterne, så skulle vi bare gå hjem. Det undrer os da meget. Men altså... Så det for, jeg altså Og så har jeg jo tit været ude for på filmskolen, der er jeg ude for en gang, der kan jeg huske, jeg sad på kontoret, så kom der 11 instruktører ind, som var virkelig oppe i det røde felt for at kritisere et eller andet. Det fik jeg altså også talt ned. Så altså, oh, jeg skal, skal nok håndtere... Det er et
0: farligt sted?
2: Ikke mere farligt end alle andre steder, hvor der er lidenskab og folk, der gerne vil et eller andet med det, de beskæftiger sig med. Mm. Og der fik jeg så også talt det ned. Ikke? Så det er, de I skal bare lade mig, altså jeg fører ordet, hvis de dukker op, hvis de kommer så øh, fører jeg ordet, og så, så kan vi godt finde ud af det. Men de var ikke så gode, i dag i var det jeg De var jeg ikke så gode, ikke de det der her. Jeg tror bare, du skal passe på, altså hvis de kommer, lad være med at hisse dem op, så enkelt er det. Og så har vi en telefon igen. Hallo? Hallo, og hvem, hvem, hvem er i den anden ende? Hvem er i telefonen? Hvem det Ja, altså, det er, du taler med Poul Nesgaard. Det er ikke mig, der ringer op, men vi har sådan en, en, en intelligent lydpuls, som, som ringer op fra studiet.
0: Ja, så du er du i p lige nu? Nå, det er altså mig, der er på Næsgaard, så skulle jeg sige det.
2: Ja, ja. Altså, det øh, det kan det jo ikke være. Altså Jeg sidder jo sådan set her i, i kød og blod. Så det, det kunne vel være svært, hvis det, hvis det var sådan.
0: Ja, jeg kan stå og se på Poul Næsgaard lige nu.
2: Jeg er sådan set på Næsgaard i kød og blod. Jeg sidder her i Lyngby og taler om dig i telefonen. Okay, men øh, så kan du måske fortælle dig, hvad, hvad kigger man ud på, når man kigger ud af mit vindue derhjemme? Det er godt tænkt, Paul. Altså, hvis jeg sidder her i stuen, så kigger jeg ud på, på Lyngbysø, og så drikker jeg en kop kaffe med min kone, Marianne. Og hvad, hvad hedder som vores børnedejr? Det hedder Nathan, Roman, Ida, Adam og Simon og så har vi to ekstra, som hedder Bob og Otto. Okay, jeg synes faktisk, vi skal slutte den her samtale. Farvel på, men hvor bor du selv?
0: Det kan jeg altså ikke særlig godt lide.
2: Nej, jeg, synes, altså, jeg synes, det er meget, meget ubehageligt for os i livet. Mm. Fordi ja. nu ved vi ikke, om det er pulsen, der skaber via sin kunstig intelligens, om det er den, der skaber alle de der personer, som ringer ind. Vi aner Ej, ikke, om det der er dem. Skræmmende. Ja, det skræmmende.
0: Nej, måske er det et parallelt univers.
3: Hvad siger du så det på? Jamen, det ved
2: jeg ikke. Er det noget med en knap, du har trykket på? Jeg ved ikke, hvad der sker.
3: Ja, altså jeg har ikke hørt ved nogen knap, men der må jo næsten være sket et eller andet.
2: Men det er bare interessant, når man taler om, øh, vi havde, da vi havde Lone Frank og Peter Lund massen, så det, de frygtede overalt, det var den kunstige intelligens, som vi mm. faktisk nu sidder, spundet godt ind i og fanget ind i nogle fangearme. Ikke? Øh, de, det var ikke, fordi de underkendte jo øh, klimaproblematikken, men den kunstige intelligens var det, de sådan set opfattede som den største trussel mod menneskeheden. Mm. Mm. Sådan er det. Nå, øh, nu øh, skal må vi... Må jeg godt
0: rykke lidt tættere på dig, på? Det er ja, for, må... Jeg kan ikke lide at være tæt på den.
2: Jamen, det forstår jeg ude med at gøre. Bare kom ind. Tak. Men altså, nu skal vi have besøg af en, jeg ved ikke, som er rektor for Ruk, som hedder Hanne Lett Andersen. Skal vi sidde rundt, så? Nej, det synes jeg ikke, men altså...
0: På, det, jeg synes, det er dumt at afbryde, Thomas. når prøv lige at med at sige noget vigtigt.
2: Men er det ikke det, man gør ud på ruk. Hun kommer det lige om jeg lidt. Ikke, jeg
0: har ikke nogen uddannelse.
2: Nej. Men øh, hun kommer lige om lidt, og der vil jeg tale med hende. Der kan vi jo godt lige måske berøre det der med kunstig intelligens, men ellers er ideen at, øh, at tale med hende om Uh, og det der med at være bindled mellem de forskellige generationer, og alt den forventning, der er til, at universiteterne opfinder nye ting, måder at tænke på, nye muligheder for, at vi kan redde os igennem klimaproblematikken. Og så redder jeg klokken af vold. den igen.
0: Ej, det er ikke så rart, at den ringer igen. Hallo? Det er ikke, det, er. det er.
2: Du taler med Poul Nesgaard, men hvem, hvem Louis, undskyld at spørge? Var det, det for... din
0: iPad, der ringede bag? Øh.
2: Ja, ja du, du er blevet ringet op af en kunstig intelligens, og jeg er lidt usikker, usikker på den her lydpult, fordi den, den, den er ikke lige... Den, okay. kører, den kører lidt til eget liv. Og så var jeg bare i tvivl Men, om, hvem, hvem jeg egentlig taler med.
4: Louis, jeg, jeg går ud på den
2: danske flibskol Poul altså vores gamle rektor. Ja, det er Nej, det er mæstligt. Nå, det er det, jo pængeligt, på Neskov. Ja, det er underligt.
0: Men Paul, måske du ja. det skal sige, ja. vi er i P1? Ja, er det,
2: der ja det, det, det er Sissel. Hun siger bare, at vi... Uh, vi, okay, vi vi kan det er meget... Vi er i P1, det vil sige, at det er ikke nogen udsendelse, men, det er, men mikrofonen er åben. Det skal du bare vide. Hvad, hvad er det for en linje, du går på? Eller?
4: Jeg går på øh, dokumentarinstruktørlinjen.
2: Men der er nogen, der fordøjsfuldt siger, at alle jer, der går på den der dokumentariske linje, I, I, I laver kun film om jer selv og jeg selv, og piller jeg selv i navnet, siger jeg. har jeg hørt?
4: Ja, det kan der jo være noget om. Altså, det kan man sige. Det gør vi jo. Altså, man kan sige, hele processen, hvis man, skal, hvis man skal have en fortællerstemme, og hvis man skal have et, et, et perspektiv, der er interessant og relevant, så er man jo nødt til at starte et sted. Og det sted det må være, det må være en selv. Ikke? Man er altså nødt til at krave lidt ind af, før man kan vende fokuset ud, og forstå, hvem er det jeg er, og hvad er det for nogle historier, jeg har lyst til at fortælle, og hvad er det, jeg kan finde ud af at fortælle.
2: Og jeg håber så at på den sidst... anden måde, så er det jo. Jeg ja, håber bare at sige det men... her efter, fordi det er, jo, det er jo noget, hvordan finder man sig selv. Hvad er din yndlingsfilm?
4: Min yndlingsfilm, øh, åh, min yndlingsfilm er en, en film, der hedder The Colour of Pumpkinet. Det er en armensk film, øh, eller det er faktisk en sovjetisk film, men af en armensk instruktør, der hedder Sergei Parashanov. Den er fra 69 tror jeg.
2: Har
0: du det sigt, er en den meget sigt? poetisk film. Nej. Nej. Er den på Netflix?
4: Øh, nej, jeg, jeg tror ikke, den er på Netflix. Øh, desværre, der er jo ikke super mange gode film på Netflix, er der? Eller det ved ikke.
2: Hvad interesserer dig for vir- ved virkeligheden? Hvad er det for nogle øh, historier, du gerne vil fortælle?
4: Åh, oh, det synes jeg er et meget stort spørgsmål. Hvad er det for nogle historier, jeg godt vil fortælle? Jamen altså, lige nu er jeg i gang med at arbejde på en film, der handler om den centrale asiatiske steppe, og hvor at det er steppen, der er, der er hovedpersonen og, og omdrejningspunktet. Øhm, jeg tror egentlig godt, jeg kunne tænke mig at prøve at lave film, som ikke altså, for er så lignende deres
2: narrativer. Jamen, jeg tænker mere på det indholdsmæssigt, fordi jeg sidder her med hele, kan man sige, problemstillingen med, med klima.
0: Men, der er, store, men ja. der er jo også store problemer i Mongoliet med, med klimaet.
2: Mm. Ja, der er store problemer med klimaet.
0: Ja, altså, ja, det er der. i at spredt sig.
4: Ja, det er en perfekt observation. Det, det,
0: det er bare, jeg det tror ikke, jeg kommer
4: synes. til at lave klimafilm, hvis jeg skal være helt ærlig.
3: Tænker du, det, det tænker du øh, nogensinde over, hvor... Øh, hvor stor du kunne være blevet, hvis øh, Paul stadig havde været rektor på Filmskolen?
4: Nej, det må jeg lige rømme, det tænker jeg ikke så meget om. Men, øh...
3: Bare fordi Paul du... har været en slags mentor for Greta Thunberg. Øh. Så han kan øh. jo f- få folk ud over rampen. Nå ja. Okay. Æh, men, altså,
2: men, ja. Det, er, jamen, det er Thomas, der lægger ind med de der spørgsmål. Æh, Louis, nu skal jeg fortælle dig, der har listet en gæst ind, mens vi lige har hørt det sidste, du sagde. Og det er ja. Hernelæg Andersen, som er rektor på Ruk. Uh, ja, okay. og, uh, nu, nu, det er ikke fordi vi skal have en lang samtale, fordi nu uh, er vi ved at være ah, færdige. Ja, ja.
4: Okay, ja, jeg har faktisk også en lille trotrault.
2: Jeg har vi været nede på RUG uh, til nogle af deres årsfester og deres prorektor og deres chef for forskningsafdelingen, Han optrådte altså i, i sådan en strømpebuks eller et eller andet dansekostume med, med nejlomstrømper og, og får ikke det han vil, som jeg må du lige ret med, mm. Hanne. Men han ville gerne prøve at udtrykke noget, noget omkring de her læringsmål, eller de måder at tænke systemer på. Og så i stedet for at tale om det, så dansede han. Mm. Kunne, man, kunne man have oplevet det på filmskolen? I, i
4: øh, altså, du skal da være velkommen til at komme herud og danse for os.
1: Ja, men det er altid godt at bryde grænser, og jeg tror også det, jeg synes også det godt vi kan sætte gang i et samarbejde nu, vi er ved det. <laughs> det er godt. det men lære så gøre det. <laughs> Louis, at, det, var, jeg, altså, det var ikke jeg, også der
2: ringe op, Det var pulten, der, Tak at du lige kom ind og gav et ja, indspark. Det er det, 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 ja. det godt, ikke? Ja, i den måde. Hanne velkommen. Hej. Ja, hej med dig. Han Hanne velkommen. Øh, forskellen på en kunstskole og et universitet. Det er jo interessant, ja. altså, fordi da jeg var på Filmskolen, der tænkte jeg altid, at det var vigtigt med forskellige kulturer og forskellige måder at, at blive klog på verden og virkeligheden.
1: Ja, det vil jeg give dig meget stærkt ret i. Øhm, man har jo nok set netop i, i hele det der Bologna, som jeg kalder det, altså, ja. som har været de europæiske ministers fælles bestræbelse for, at uddannelser skulle blive mere ens. Det startede de på i 1999 og skrev under på, at uddannelsen skulle blive mere ens. Der har man set, at øh, de akademiske uddannelser er blevet, øh, jeg ja, har fået noget mere praksis ind, eller, og, og at kunstuddannelserne har fået noget mere videnskabsteori ind. Ja. Altså, de er ligesom blevet lagt ind i den samme ramme, Øh, og det, det, det vil jeg da ikke stå det, for svar.
2: Nej, det var ikke nogen hemmeligheder. Jeg, jeg gik meget stærkt mod det. Det der med, at din øh, pro dansede øh, de der forskellige, øh, ja. øh, i stedet for at holde et, et, et foredrag om, om de forskellige systemtænkninger, ja. så dansede han Altså Det var ret langt ude, vil jeg sige. Og så sad der nogle professorer, som skulle være æresprofessorer, og det hele var meget højtidligt. Og så den kontrast, det var lige før, jeg tænkte, det kunne jeg aldrig selv have fundet på.
1: Nej, vi har, vi har, har øh, vi prøver at bruge vores kreativitet og... og øh, og vores forskellige tilgange på, på ruk og, øh, og nu er det jo en, en årsfest, der skal, der skal markere universitetet, så det er, det er også noget med, at vi både holder nogle meget højtidlige taler, vi har også inviteret altid ministeren og departementschefen og der kommer mange rigtig gode folk. Det var blevet sådan med, med vores pro optræden, at der kom flere og flere gæster. Altså, folk blev virkelig optaget af Ruk's Han holder en lille pause nu desværre, men jeg håber, ja. det kommer tilbage.
3: Men Poul, du har da sunget opera for
2: Nana, Ja, ja. Jeg, har, jeg lavede altid også en form for optræden. Jeg, jeg tror aldrig, jeg ville gå op i den der øh, nejlomstrømpe der. Han den dansede har jeg, det...
1: jo faktisk sammen med en af lektorerne, studielederne. Ja. De lavede et, et meget flot pardødø.
2: Det er nemlig det. Hvordan med... Når vi nu taler om universiteterne og RUG, det er jo sådan, at universiteterne sætter den nye generation... Ind, både i en, i en fortidsviden og samtidig ind i en, i en fremtid, som er ubekendt. Ja. Og det er jo også sådan, at universiteterne, vi er jo mange, der forventer meget af universiteterne, at de skal være med til at løse de store udfordringer omkring klima og det globale fællesskab. Hvordan, hvordan hvis man tager temperaturen i dag i forhold til RUG, hvor er I henne der?
1: Jamen, vi, vi gør os meget umage. Vi, vi prøver virkelig på at finde ud af, hvordan det er, man uddanner til en ukendt fremtid. I en tid, hvor man gerne vil programmere. I en tid, hvor, hvor ja, man vil programmere på mange måder, men man vil gerne forudse, hvilket produkt, der er brug for, man tænker i høj grad vores kandidater som produkter, der skal passe ind nogle steder i samfundet. men regulerer jo uddannelserne efter, om der er brug for kandidaterne hvor man lidt kigger tilbage og siger, hvad er der er brug for lige nu, hvad var der brug for for 5 eller 10 år siden. Og så skal vi samtidig øh, uddanne til om 10 år, men også til om 30 år. Dem, vi sender ud på arbejdsmarkedet, skal også kunne klare sig om 20, 30 og 40 år. Så, så vi tænker rigtig meget i, at de skal lære at kunne forholde sig selvstændigt, de skal lære at kunne sætte sig ind i nye områder, de skal kunne kombinere, de skal kunne samarbejde, og de skal selvfølgelig forstå stof, og, men også kunne bruge alle de redskaber, der er mm. til at forstå stof i, i nutiden og i fremtiden.
2: Hvad, hvad er din vurdering af de nye generationer? Griber de, øh, griber de virkeligheden, og griber de, de, de udfordringer, som er?
1: De er meget forskellige, ligesom jeg tror, at vores generationer er. Mm. Men de øh, nogen... Tager, kigger meget på, hvad det er, der bliver bedt om, og de siger, hvad er det, vi skal kunne, hvad skal vi tage eksamen i, hvilket er meget forståeligt, fordi eksamen er kommet til at betyde så meget, øh, betyder meget, hvad for nogle karakterer man får med sig, nu også fra folkeskolen og til gymnasiet, og fra gymnasiet og til universitetet. Så det er der nogen, der tænker utrolig meget i, og, og næsten, altså, vil jeg sige, næsten lader sig programmere. Og andre vil bryde enormt meget ud, og vil arbejde selvstændigt, og vil have lov til at tegne deres uddannelse, og vil måske ikke engang tage en uddannelse, fordi de synes, vi programmerer for meget.
2: Men nu, nu er du på ruk, Hvis du virkelig skulle beskrive en, den nye generation, hvad vil du så håbe, at de, de repræsenterede, og hvad, hvad de havde af, af, af forskning om, hvad de egentlig skal?
1: Jeg håber, at de øh, har den forskning, og det oplever jeg også, at de sammen med, i, i alle de forskellige ting, de kan, respektere hinanden og til sammen prøver på at gribe de udfordringer, der er. Hvad enten det er udfordringer med kulturmøder, hvor, hvor de lever i et globaliseret samfund, de opfatter sig i høj grad som globale verdensborgere, øh, og, at de, øh, og at de ikke tror, at klimakrisen kan løses på en, en måde, eller at teknologien kommer og redder os, men mm. at, de, at de samarbejder om en vision for et, for et samfund, der kan fungere med de betingelser, de her benhårde betingelser, der er Men er, det
2: er også rigtigt, at det der med samarbejde, som man jo... Ja. Der er nogen, der latterliggør det, andre, de ser det som den store løsning. Mm. Vi må bare erkende, at vi mennesker er blevet så afhængige af hinanden, fordi vi kan sådan set ikke overleve som individer noget sted. Det. Altså, vi er så afhængige, og det vil sige, at den klygt og den klogskab, vi har i fællesskabet, mm. er jo fuldstændig afgørende, ja. også i forhold til at løse de globale problemer.
1: Og det, og det kræver, at vi har respekt for de andres klygt. Ja. Øh, og det, som... som de unge er blevet mødt med, og som, som mange er blevet mødt med i den her overgangsperiode, vi har været i, tror jeg, det er mistillid. Det er, at vi, vi er nødt til at akkreditere og certificere og måle og veje og dokumentere og evaluere, øh, så vi ikke får sluppet talentet godt nok fri. Og det tror jeg så til gengæld, at, vi begynder, at også man fra politisk side begynder at reagere på og sige, at vi er nødt til at tro på individet, for det er individet, der skal klare sig sammen sammen med de andre, men mennesket det er mennesket og de menneskelige egenskaber som bliver vigtige
2: Nana, har, Nana sidder lige herovre, kan du ikke lige spille en lille jingle bare lige for at vi får det lidt, lidt musik, inden vi går videre, fordi der, der er meget at tænke over Og tak, tak til Nana. Øh, og det, jeg har slet ikke præsenteret, men Sissel står der. Hej.
1: Hej Sissel.
3: Og så har vi Thomas, øh, som er Hej. her. Hej. Kan du godt lide musik? Det kan jeg godt, ja. Hvordan var øh, julefrokosten på ruk?
1: Den var, øh, den var rigtig dejlig. Det er skønt at se så mange øh, rokker på én gang, så det var en fornøjelse. Thomas har læst filosofi. Ja.
3: Men ikke Hvor. på ruk? Ah, var det ikke på ruk? Nej, det var i års.
1: Okay, det er ja. også godt. Ja. Der har jeg også selv været i mange år.
3: Okay, på filosofi?
1: Ej, på humaniora. Ja. Jeg var på fransk.
2: Okay. Og så er du, så er du professor i universitetspædagogik. Ja. Men hvad, 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 hvad er hemmeligheden bag det pædagogiske greb for at få netop, kan man sige, den enkelte elev til at blomstre og til at finde sig selv? Og sisel du vil meget gerne høre efter. Mm.
1: Ja. Men det er, fordi jeg er en form for elev hos Paul. Kan du, kan du ja, sige hmm.
3: det på fransk, måske?
1: Ja, men vil det være en fordel? Ikke for mig. Åh, det er nok det første. Du vil være <laughs> rigtig lykkelig for det. Det er øh, at få motiveret og få fundet øh, det, som den enkelte brænder for. Og få fundet ud af, at det er det, jeg vil. Og få fundet nøglen til, til øh, det, hvad det, jeg der tænker, driver mennesker.
2: Når du siger det, så tænker jeg, så skulle alle skoler i virkeligheden have taget afsæt i det, filmskolen var.
1: Mm-hmm.
2: I stedet for det modsatte. Der var en, der var, jeg mødte på, på hvad hedder det, eksperimentaret. Så, så og sagde han og sagde til mig, Paul, prøv lige at kigge ud på alle børnene her. Hvorfor i verden har vi stadigvæk en skole, hvor hvor børnene sidder på deres flade og skal modtage? Når du ser, hvordan de opfinder problemer, som vi ikke engang har fundet på, og det er det, de skal løse i fremtiden. De skal løse alle de problemer, vi ikke end har forstået eksisterer. Og det at slippe dem løs her, gør jo, at de både opfinder problemerne og begynder at løse dem.
1: De fødes som forskere. De undersøger ting med en kæmpe nysgerrighed og uhildighed, hvor de bare har lyst til at finde ud af, hvordan ting virker. Og så gør vi dem til elever. Der skal sætte sig ned og lytte. Vi spørger dem om noget, men vi svarer selv med lange svar, så de bliver trætte af det. Så vi skal helt sikkert tænke vores, og det, altså, tænke vores skoler på nye måder, tænke vores læring på ny måde, Og det behøver så ikke være, at det er det digitale, der overtager det hele, men de skal stadig bruge deres krop og deres kreativitet. Tror du,
2: tror du, at vi når at, at lave en, en, altså skabe den skole eller skabe det universitet, hvor man ikke efter en måned har tabt hele øh, lysten til at, at, at beskæftige sig med det fag, man sådan set brændte fuldstændig vildt for? Det er der i noget, jeg har nogen gange lagt mærke til, at, der, at eleverne kommer altid ind på universitetet med en meget, meget stor energi og lyst, og så går der meget kort tid, så, så kan den være fuldstændig forsvundet.
1: Altså det, er det, der ligger i, i den pædagogik, som, som man kalder projekt eller problemorienteret projektpædagogik, det er, at de studerende er med til, og det kunne lige så godt være eleverne, med til at definere det problem, de arbejder med. Og det er lige så meget elever i Danmark, der gør det. Mm. Man skal have lov til at definere det, man skal have lov til at arbejde med det. Vejlederen skal sikre, at det har noget at gøre med faget, og at man får lært noget samtidig, men, men det skal drives af eleverne, og det er der masser af pædagogisk forskning og videnskab, der viser op igennem det 20. århundrede, og det er jo derfor, at der var så mange nye universiteter og skoler øh, op igennem århundrede, som, som startede på at arbejde på en anden måde, end at sætte eleverne i rækker og sige, at nu skulle de svare på spørgsmål eller, eller lære noget udenad.
3: Han bliver der spillet julejazz til julefrokosten?
1: Nej, jeg tror ikke, jeg vil sige, at det var jazz, det, som øh, blev spillet.
3: Det er, fordi når vi siger julejazz, så kommer der automatisk jazz i, øh, i pulten. Okay. Kan du godt lide jazz?
1: Arh, det, ja, jeg synes, det er meget hyggeligt.
3: Ja, Poul er ret vild med det her. Ja. ja.
2: Tror du på, at universiteterne kan levere det, som de fleste går forventer? Nemlig, at I løser problemerne og sender nogle unge ud, der, der er en ny generation, som, som klarer det?
1: Ja, det tror jeg på, hvis vi kan få tillid. Hvis vi kan arbejde sammen med vores politikere og vores ministerier og andre institutioner og vi virkelig kan se, at vi har, altså at vores mission med netop at gøre det, du lige har sagt, at den bliver anerkendt. Og at vi får får tydeligt gjort, hvad for rammer, vi kan gøre det indenfor. Der har jo altså været, det tror jeg de fleste ved, ret meget diskussion om, hvor mange vi skulle uddanne. Hvilke fag, der skulle trækkes lidt fra og lægges lidt til. Hvem man bedst kunne lide, og hvem man ikke kunne lide. Og om man overhovedet skulle have sådan nogen, som kommer fra universiteterne, som altså hedder akademikere. Og hvordan de skulle udarbejde og Være med til at berige vores arbejdspladser og vores offentlige sektor og vores virksomheder og i det hele taget tænke nyt og tænke ud af boksen. Men vi er nødt til at være helt klar på, at det er den opgave og ikke den, der hedder at lave et produkt, som er fuldstændig forudsigeligt.
2: Men er vi ikke meget langt væk fra det? kultur?
1: Nej, det er meget forskelligt. Vi står alle sammen. Alle uddannelser, jeg tror på forskellige universiteter, står for forskellige ting. Og det tror jeg er meget vigtigt, at vi fastholder, at vi har forskellige skoler, forskellige universiteter, forskellige måder at, at skabe det, som vi gør, forskningsbaseret uddannelse, hvor vi lærer nogen at tænke med forskning, med den nyeste forskning, og selv øh, kunne lave undersøgelser, så vi ved, at deres resultater er troværdige.
0: Jeg har et spørgsmål. Ja. Det er bare fordi, jeg laver sådan noget CO2-regnskab. Oh ja. Og så tænkte jeg bruger I nogle øh, sådan plastikposer på ruk.
1: Ah, ja, altså vi har, jeg ved ikke om vi har, vi bruger nok plastikposer, mm, er, men jeg vi har ikke så super, rukposer. Men Vi har et super godt tip, som jeg føler
0: ikke i Og jeg tænkte, det vil jeg bare lige give videre, fordi jo, altså, jo mere man spreder det, jo bedre er det. Jeg, det kan tror, jeg, han,
2: jeg tror, hanne har hørt det i radioen faktisk. Ja. Man kan
1: da godt lige sige det igen. Men jeg kan godt prøve at få det sagt til alle på ruk, fordi mm. altså, det, jeg synes, det er en rigtig god idé, ikke fordi at slippe plastikposer præcis. med sig alle steder.
0: Og så kan man bare putte den op på disken jo, ja. som en taske ja. som ligesom guitar. Ja. Og bare sige, I putter bare varerne her i. Ja. Det vil jeg bare lige sige. Jeg synes mm. bare, det er vigtigt.
2: Men uh, Hanne, hvordan med, med kunstig intelligens? Bare lige til her til sidst. Mm. Altså, nu har vi en pul, der, der lever sit eget liv, og som bare lige for at sige det, på et tidspunkt så ringede jeg her lidt tidligere i, i programmet, som ikke er et program, men der ringede jeg, og så var det mig selv, jeg talte med. Bare lige for at sige det, det er ret Men var ihyggeligt.
0: det dig, der ringede, Paul?
2: Nej, jeg siger bare, at jeg fik mig selv i røret på en eller anden mærkelig måde.
0: Ja.
2: Men kunstig intelligens... Det hvordan, lyder lidt mystisk, synes jeg. Hvad men der har det med kunstig intelligens, som jo er noget, der bliver både sat frem som en løsning på, at vi overhovedet kan løse de store globale problemer, fordi der skal så stor ja. regnekraft til overhovedet at kunne håndtere det men på den anden side også af en, en, en drivende kraft, som vi alle sammen på en måde bliver øh, ført væk fra, med strømmen, kan man sige.
1: Jeg har det sådan, at det bliver vi nødt til at forstå. Vi, kan ikke bare, vi, skal, vi skal kunne bruge det, og vi skal kunne forstå det, og vi skal kunne sætte grænser for det. For både kunstig intelligens og almindelige robotter, fordi robotter er jo ikke kunstig intelligens, så de gør bare noget, det kan være meget smart. Man har altid brugt maskiner. Kunstig intelligens gør jo noget, på en stereotyp måde, på en fast måde, som kan være godt i nogle situationer, men utrolig farlig i nogle andre. Og jeg har det sådan, at alle fagfolk i fremtiden bliver nødt til at have en forståelse af, hvad det betyder for deres fag, for deres sammenhæng. Så det, det er jeg meget ambitiøst med, det bliver jeg nødt til også selv at forstå bedre, end jeg gør nu. Og det er et af mine helt klare nytårsforsætter, det er, at det skal jeg forstå. Endnu bedre, for ellers kan jeg ikke lede et universitet, hvor alle de studerende skal kunne forholde sig til en verden, der er fuld af kunstig intelligens, og det er, det er ret skræmmende.
2: Hvor, hvor langt er din viden lige P.T.?
1: <laughs> Jamen, øh, jeg taler meget med, med vores øh, folk. Altså, vi har jo øh, informatik og, og datalogi øh, på RUK, og vi har nogle uddannelser med, med teknologi og... og, og og som beskæftiger sig med de her ting Vi har det også i forhold til vores samfundsvidenskab Fordi vi gerne vil være tværfaglige så, så jeg prøver bare at tale med folk om det Og jeg vil så nok kunne differentiere Nogle af de der begreber, der ligger inden for det
3: mm. Hvad hedder kunstig intelligens på fransk?
1: Intelligence artificielle
3: Åh, oh, det lyder flot
1: i hvor det <laughs> hedder Artificial intelligence Fransk og engelsk, det er altid modsat Med mm. bogstavens rækkefølge i forkortelser
3: Viste du det, Sisse? Mm.
1: Det er ligesom NATO og OTAN Ja, lige mm. præcis
2: <laughs> Men altså ja, kunstig intelligens. Det er for det første nogle meget store og magtfulde øh, redskaber, som, 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 som Europa stor magt i den konkrete verden, og som kan være meget svære at argumentere op ja. imod. Ja, og det her, det ligner jo det. Hvis du bare tager den, det alt det, der styrer finansverdenen osv., mm-hmm. det er jo også kunstig intelligens, der kører alle de her ting. Det er jo ikke til, altså, hvordan gør man det? Så, så er klart, man kan lægge en afgift på, som nogen sagde om, men det er jo vildt svært.
1: Ja, og, og det kan køre afsted med os, hvis vi ikke kan gennemskue det. Øh, og det er det, jeg siger, når man opfinder nye ting... Man kan bedre gennemskue, at et, naturvidenskabeligt, et eller andet produkt, man har opfundet gennem naturvidenskaben, som kan bruges både til at skabe energi og til at skabe krig. Det er lidt svært at se i kunstig intelligens, hvor, hvor det er, det bliver rigtig, rigtig farligt. Men det er derfor, vi er, vi er nødt til i meget høj grad at forstå det. Ikke bare for at bruge det, men også for at lade være med at bruge det.
2: Forstår du godt lige, når og Frank og, og Peter Lund Madsen siger, at vi, vi er meget mere bange for, at vi frygter i meget højere grad kunstig intelligens, end vi frygter. Fordi klimaet, vi er som små bakterier, vi vil overleve på en eller anden måde. Det er, er frygteligt udfordringer, at vi skal gøre alt, hvad vi kan. Men de frygter i virkeligheden mere øh, kunstig intelligens.
1: Altså, hvis det er fordi vi overlever i kraft af, at vi er nogle celler, så, så, som på en eller anden måde nok... Sig ja, bort, der kommer ud i eller der de, de Ja, tænker. eller nogle ganske ja. få mennesker alligevel overlever. Så tror jeg, at det samme sker i forhold til kunstig intelligens. Altså, bortset fra hvis man har sådan et science fiction, om at, at, at de kommer til at slå os ihjel, øh, blive programmeret til at, at udslætte alle mennesker. Det, sådan, tror jeg, sådan tænker jeg ikke på det. Jeg tænker bare, at det er rigtig skidt for os, at vi bruger så meget både kunstig intelligens og teknologi og computer- og skærme, så vi ikke får udviklet vores egne hjerner, og så mm. vi begynder at efterligne den kunstige intelligens eller robotten eller, roboten, eller øh, den dumme computer øh, i stedet for at udvikle vores egne menneskelige egenskaber. Og det, synes jeg, der er, det er det, jeg siger, jeg synes, der er tendens til i den måde, vi tænker uddannelser på, at vi ligesom tager model af en robot, eller en kunstig... Eller, altså, det er endda bare robotten. Mm. Og, så, og så lader vi en kunstig intelligens rulle hen over det hele, øh, og skabe nogle situationer, vi ikke på nogen måde havde, havde forudset, og som, som ikke egner sig til, øh, til men, det Men det er jo, altså,
2: som du beskrev det der, så er det jo en overlevelseskamp for mennesket over for den kunstige intelligens, over for de store udfordringer, vi står over. Ja, alle, alle
1: forskere vil jo sige, at, at på et tidspunkt så overhælder den kunstige intelligens os, og hvad har vi så tænkt os?
2: Jeg tror du på, at mennesket kan klare det, han har sagt?
1: Ja, det tror jeg på, fordi at, øh, jeg ville ikke gide at være hvis ikke jeg var optimist.
2: Tak fordi du øh, gav dig tid til at komme forbi. Det har været en, øh, en berigelse. Tak, tak i lige måde. Både på den frygtsomme
3: måde, men også på den gode måde. Hvordan siger man god jul på fransk?
1: Joyeux Noël.
3: Joyeux Noël.
1: Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et bon année.
3: Ja, vi ses. Vi ses.
2: Altså, altså, jeg er nødt til at sige det. Under hele den her samtale, som på alle måder har været vigtig og spændende, der har jeg kun siddet og tænkt på en ting. Hvornår jeg kan godt kommer... se, du
0: driftet lidt.
2: Jeg har bare tænkt på, hvornår kommer Frederik Silius og Rasmus Brun bræsne ind her i studiet. Ah. Oh. Men det har det er altså ikke gjort. De enten så jo de ikke, eller, eller også er de blevet stoppet af vagterne.
3: Nej, de er, ikke blevet, de er ikke blevet stoppet, så havde jeg fået besked. Ja hvem? Kanalchefen? Nej, for receptionen. Men jeg Reception? synes
0: altså, det er endnu mere skræmmende med lydpulten. Altså, hvis nu kan efterligne dig eller stille om til et andet univers eller sådan noget. Det synes jeg er meget, meget ubehageligt.
2: Jeg synes, den er ubehagelig på den måde, at den pludselig nu i dag imiterer min stemme, så jeg sidder og taler med mig selv.
3: Ja. Det synes jeg er ubehageligt.
0: Kan vi ikke bare flytte ind i et andet studie?
3: Nej, det kan vi ikke. Jeg tror bare, at vi skal lære lidt bedre igen.
0: nu ringer den igen. Hallo? Du kan høre flere på et podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.